1: Ah, e hoje é sexta-feira, dia 28 de julho de 2023, final de semana chegando, importante né, para recarregar as baterias, mas antes, bora ouvir o nosso programa Bem Viver, aqui quem fica bem informado é você sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, políticas públicas, projetos sociais, cultura, saúde, alimentação saudável e muitos outros assuntos importantes. Então vem comigo, aqui é Lucas Weber e eu te convido para irmos juntos e juntas na próxima uma hora no programa Bem Viver viver. Mais de 3.500 crianças indígenas de até 4 anos morreram no Brasil durante o governo Bolsonaro. Outro assunto do programa de hoje, o Brasil entra em campo amanhã para jogar contra a França na Copa do Mundo. Vamos aproveitar para debater o futebol feminino com a historiadora Aira Ferreira. E no final do programa tem coluna do Mozart.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute!
1: Lembrando que você pode ouvir o Bem Viver de segunda a sexta-feira pela rádio e pela internet. O programa vai ao ar sempre às 11 horas da manhã pela Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet na nossa rádio web no site rádio mas se quiser e não conseguir ouvir nesse horário, você pode conferir também no site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o nosso programa de norte a sul do país. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. E se você quiser fazer parte dessa rede, basta entrar no nosso site em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em Como Ser Uma Rádio Parceira. Falando nisso, se você quiser mandar um recadinho pra gente, um oi, um tchau, enfim, o que quiser, uma sugestão de pauta, por exemplo, você pode mandar e-mail para radiobrasildifato.com.br. Ou, se quiser, manda um áudio no zap, vai. O nosso número é 11 95691 6046. Repetindo, 11 95691 6046.
3: Programa
0: Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente vai abrir o nosso programa falando dos retrocessos dos direitos indígenas nos últimos anos. No início desse ano, a imagem de crianças Yanomami, vítimas de desnutrição, malária e outras doenças, chocou o país. Hoje, podemos concluir que essa imagem é um retrato do legado de Jair Bolsonaro. Além da fome, mais de 3.500 crianças indígenas de até 4 anos perderam a vida de 2019 a 2022. É isso mesmo que você ouviu. 3.500 crianças morreram por doenças que poderiam ter sido tratadas, isso só durante a gestão Bolsonaro. A informação está no relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, lançado pelo Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, nesta quarta-feira. O levantamento aponta que a violência contra os povos aumentou significativamente durante a gestão do ex-presidente e houve abandono do Estado em assistência à saúde dos povos originários nos últimos anos. Só para ter uma ideia, somente ano passado, em 2022, 180 indígenas foram assassinados no país e 835 crianças de até 4 anos foram a óbito. A gente vai ouvir mais detalhes sobre esses dados, sobre esse relatório, na reportagem de Pedro Tropassolos, que tem locução de Douglas Matos.
4: Durante o governo de Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022, a CESAI, Secretaria de Saúde Indígena, registrou um total de 3.552 óbitos de crianças indígenas na faixa etária entre 0 e 4 anos. A informação está no relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, lançado pelo CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, nesta quarta-feira, dia 26, em Brasília, com dados de 2022. Com base na Lei de Acesso à Informação, o CIMI obteve da CESAI informações parciais sobre as mortes de crianças indígenas na faixa etária entre 0 e 4 anos. O relatório traz um panorama de 4 anos de paralisação total das demarcações de terras indígenas, aumento nos conflitos, invasões nos territórios e desmonte das políticas públicas. O levantamento, organizado em três capítulos, reúne dados sobre violações contra os direitos territoriais indígenas. As informações foram obtidas junto a fontes públicas, como a própria CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, o Sistema de Informação sobre Mortalidade e as Secretarias Estaduais de Saúde. Os casos de violência contra os povos indígenas por omissão do poder público, por exemplo, foram sistematizados no relatório e são os que mais surpreendem. É nessa parte que entram os alarmantes dados sobre a desassistência por parte do governo Bolsonaro na área da saúde e a mortalidade das crianças indígenas. Em 2022, a postura anti-indígena do governo passado também se refletiu no aumento de conflitos por direitos territoriais, com 158 registros em todo o país. Já a exploração ilegal de recursos, invasões, possessórias e danos ao patrimônio dos indígenas somaram 309 casos, pelo menos em 218 terras indígenas de 25 estados do país. Em relação aos assassinatos em 2022, foram registrados 180 casos em todo o país, assim como nos três anos anteriores, Roraima, Mato Grosso do Sul e Amazonas, continuam sendo os estados que registraram o maior número de assassinatos de indígenas. O SIM levantou no relatório que esses três estados concentram 65% dos homicídios de indígenas registrados entre 2019 e 2022. O Conselho também levantou que os três estados que acumulam os maiores índices de assassinatos de indígenas são os campeões no número de suicídios, entre 2019 e 2022, foram totalizadas 535 mortes de indígenas por suicídio, sendo 74% delas no Amazonas, no Mato Grosso do Sul e em Roraima. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas, Locução,
1: Douglas Matos. A gente vem falando aqui sobre outra ameaça aos povos indígenas que pode piorar ainda mais a situação de demarcação de terras para essas famílias. A gente está falando do marco temporal. Hoje a gente vai ouvir o quarto episódio da série especial da Rádio Nesp sobre o assunto. Nesse capítulo a gente vai entender quais são os riscos do marco temporal especialmente para os povos indígenas isolados. O repórter Michel Amâncio conversou com especialistas sobre o PL 490, que foi aprovado na Câmara e aguarda a tramitação do Senado. Eles avaliam que o PL pode flexibilizar o contato com indígenas em isolamento voluntário, uma ameaça à sobrevivência dessas comunidades. Vamos conferir agora a reportagem.
5: Informação Rádio Unesp.
6: Por trás da tese do Marco Temporal e do PL 490, existe uma discussão antiga sobre disputa por terras no Brasil. E essa discussão, muitas vezes, omite séculos de violência e genocídio praticados contra os povos originários. No ano de 1500, a população indígena no Brasil era de aproximadamente 3 milhões. A estimativa é que a colonização foi responsável pela morte de 70% dessas pessoas. Em 1957 a FUNAI registrou o número mais baixo de indígenas no Brasil. Ao todo, eram 70 mil pessoas. Hoje, a população indígena vem crescendo. Mas o impacto do genocídio fez com que alguns povos escolhessem viver de forma isolada, como explica o antropólogo Paulo Santilli, professor da Unesp de Araraquara. Aqueles povos que preferem
7: viver à distância dos outros segmentos da sociedade envolvente, é por escolha, é por opção. Os contatos, historicamente, têm se demonstrado brutais, porque em todos se desencadeiam epidemias, desencadeia também essas formas de exploração econômica degradante, portanto, tanto a perda, a degradação de vida,
6: como também a
7: expoliação ou a expropriação territorial.
6: Se esses povos estão isolados, como o Estado brasileiro sabe da existência deles? Marta Azevedo, que é antropóloga, professora da Unicamp e ex-presidente da FUNAI, explica como funciona a identificação dessas comunidades.
2: Os povos em isolamento voluntário, eles não têm como falar qual é o seu próprio território porque eles estão isolados. Então, o que a gente sabe são sinais que outros povos vizinhos veem sinais no meio da mata, sinais que são vistos às vezes no rio, sinais de encontros sem querer no meio da mata, na beira do rio, enfim, que se dão e esses povos voltam de novo a, a entrar na mata e a ficarem em isolamento voluntário. Então, o que se faz nesse caso, quando tem um povo em isolamento voluntário, interdita-se mais ou menos a área onde viu-se sinais e deixa essa terra interditada durante um tempo. A interdição é feita pela FUNAI e ela fica durante alguns anos e depois tem que rever se ainda tem sinais de povos em isolamento voluntário ou não.
6: Um estudo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia apontou que as terras indígenas com povos isolados são as mais ameaçadas daquela região. Em caso de aprovação do Projeto de Lei 490, haveria uma expansão das terras agrícolas em direção a esses territórios de mata nativa.
7: O PL 490 quer dizer, ele é uma ameaça explícita e, no caso do marco temporal, também colocar o ônus para que esses povos, que não têm o domínio da nossa língua, muito menos do nosso modo de vida, exigir deles que comprovem com documentos a posse do território num dia específico de décadas atrás, o dia da, da promulgação da
6: Constituição,
7: seria o mesmo que expropriá-los do seu território.
6: A professora Marta também vê o PL como uma ameaça aos povos em isolamento.
2: Então, é claro que sim, que esse PL, se aprovado, ele faria uma destruição, quer dizer, ele, ele seria muito perigoso para os povos em isolamento voluntário, uma vez que ninguém sabe se esses povos em isolamento voluntário estavam antes de 1988, não estavam onde eles estavam e para onde foi para onde que vai essa, essa colonização, para onde que vai essa exploração que acontece. Então, é claro que esses povos sofreriam muito.
6: Como mostra a história do Brasil, o contato entre não indígenas e indígenas isolados pode dizimar comunidades inteiras, uma vez que o sistema imunológico desses povos é mais vulnerável a certas doenças. Assim cabe ao Estado brasileiro a proteção desses povos, como prevê o artigo 231 da Constituição Federal, ao assegurar que os povos indígenas têm o direito de manter sua cultura, identidade e modo de ser. O PL 490 foi aprovado na Câmara dos Deputados em junho e seguiu para discussão no Senado. Também há a previsão de que o Supremo Tribunal Federal retome o julgamento do marco temporal neste segundo semestre de 2023, a partir de agosto.
1: Michel Amâncio, Rádio Unesp FM. No dia em que Marielle Franco faria 44 anos, ontem, quinta-feira, dia 27 de julho, foi lançada uma fotobiografia da vereadora carioca. A publicação marca o legado da ativista que defendia os direitos humanos e a diversidade. As homenagens à trajetória de Marielle Franco aconteceram no centro e na Maré, comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro. O livro mostra fotos inéditas e declarações de diferentes fases de sua vida, das juventudes, nos bailes funk, na comunidade até a carreira política. Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes foram assassinados no dia 14 de março de 2018. Vamos saber mais detalhes desse lançamento, dessa fotobiografia, agora na reportagem do Douglas Matos em detalhes.
4: Nesta quinta-feira, o Complexo da Maré, onde Marielle Franco nasceu e cresceu, celebrou os 44 anos que ela completaria com uma festa, o lançamento de um livro com a fotobiografia e a primeira exposição do acervo do Instituto que leva seu nome. A homenagem ocorre no momento em que vieram à tona novos capítulos da investigação sobre o crime que tirou a vida da vereadora e do motorista Anderson Gomes em março de 2018. A delação premiada do ex-policial Elcio Queiroz, que assumiu a participação dele e de Rony Lessa no assassinato, resultou na prisão de mais uma figura, o ex-bombeiro Maxwell Simões Correa. Mas não respondeu ainda a pergunta que reverbera há pouco mais de cinco anos. Quem mandou matar Marielle, Luiara Santos, filha da ex-vereadora que atualmente tem 25 anos, falou sobre a mãe em postagem nas redes sociais. Abre aspas: Hoje, mesmo que a saudade aperte muito, vamos celebrar a sua memória do jeito que ela fazia, sorrindo, com arte e cultura e muita gente em volta, fecha aspas. As atividades na favela de onde Marielle é cria tiveram apresentações musicais de Ivy Natalhão, o rapper Marechal e preta Queen B. Roo. O evento, no Centro de Artes da Maré, foi divulgado com um carro de som pelas ruas do complexo. Maidonaria, responsável pelo acervo do Instituto Marielle Franco, falou com o Brasil de Fato sobre a homenagem.
5: A fotobiografia e o acervo de
8: Marielle é construído por pessoas que viram de perto a Mari, vivendo e, e, e vibrando e trazendo toda essa, essa energia né, que ela trazia é, em vida e a gente reúne todo esse material para preservar essa memória, para que ela seja lembrada daqui a 10, 50, 100 anos por muitas gerações para que essa memória continue viva, para que as suas pautas continuem viva, para que tudo isso seja lembrado em muito tempo para que essa memória seja preservada e essa história não se repita, é para isso que a gente constrói o acervo e é para isso que a gente constrói a fotobiografia.
4: O livro, lançado pela editora Azog Editorial, é organizado pelo Instituto e a vereadora e viúva da ativista Mônica Benício, do PSOL. As fotografias inéditas ou pouco conhecidas são intercaladas com textos de pessoas convidadas, discursos e relatos de Marielle a respeito da sua própria história. Assim como eventos que marcaram o aniversário da ativista em anos anteriores, como a inauguração de uma estátua no centro do Rio, o lançamento de uma história em quadrinhos sobre suas origens e uma live com Elsa Soares, a fotobiografia tem o objetivo de conectar o ícone que Marielle se transformou com a memória da caminhada que fez com que, ao longo da vida, ela se engajasse nas pautas que encampou. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Douglas Matos.
1: A gente falou nessa semana sobre o Desenrola Brasil, né? Tá lembrado? É o programa do governo federal que tem o objetivo de reduzir o endividamento da população e ajudar os brasileiros a quitarem suas dívidas. Mas olha só, é preciso ficar atento porque golpistas têm criado links falsos para roubar dados e dinheiro dos interessados no programa. Vamos saber como não cair nesse golpe com ele, Douglas Matos.
4: Golpistas estão usando o nome do programa Desenrola Brasil, lançado pelo governo federal, para tentar obter dados pessoais de brasileiros e brasileiras e fazer transações financeiras ilegais para contas dos envolvidos na fraude. O alerta foi dado pela FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos. De acordo com a entidade, os golpes são realizados a partir do envio de links para páginas falsas supostamente vinculadas ao programa e também com técnicas para enganar o usuário para fornecer os dados por meio de mensagens ou ligações telefônicas, por exemplo. Uma das principais orientações para evitar cair nos golpes é buscar informação sobre o programa diretamente com o banco por meio dos canais de atendimento oficiais, o que inclui as agências, os sites dos bancos e os aplicativos. Além disso, o consumidor não deve clicar em links recebidos por meio de aplicativos de mensagens, como WhatsApp, ou redes sociais, como Facebook Twitter, e também nos sites de busca. Qualquer tipo de oferta com proposta de renegociação vinda por esses canais deve ser ignorada. A primeira fase do Desenrola Brasil foi lançada em 17 de julho e garantiu a limpeza do nome de pessoas que têm dívidas de até R$ 100. Reais. Na prática, a dívida não é perdoada, mas o devedor deixa de ter o nome sujo e passa a poder, por exemplo, fechar contratos de aluguel. A iniciativa prevê ainda a renegociação de dívidas de consumidores com renda de até 20 mil reais com os bancos. Entretanto, só podem ser incluídas no programa dívidas que foram contraídas até 31 de dezembro de 2022. De São Paulo, da Rádio Brasil de
1: Fato, Locução, Douglas Matos. Outro fato importante dessa semana, o IBGE realizou um levantamento inédito sobre a população quilombola no país. O Brasil conta com mais de um milhão de moradores quilombolas. O estado da Bahia lidera o ranking com 397 mil pessoas que se autodeclaram quilombolas. Acre e Roraima são os dois únicos estados sem registro. Os quilombos eram espaços de resistência, onde viviam comunidades de pessoas escravizadas, fugitivos, entre os séculos XVI e XIX. Os quilombolas têm laços históricos e ancestrais com a comunidade e com a terra em que viviam. A gente vai saber mais dados do IBGE desse estudo inédito na reportagem de Daniel
3: Lamiro. De acordo com os dados do Censo 2022, 1,3 milhão de pessoas se autodeclararam quilombolas no Brasil. A imensa maioria está em territórios que até hoje não foram titulados. Os dados foram divulgados nesta quinta, dia 27, pelo IBGE, Instituto Nacional de Geografia e Estatística. Foi a primeira vez que o censo incluiu perguntas especificamente direcionadas a esse público. Das pessoas que se autodeclararam quilombolas... Mais de 87% estão fora de áreas destinadas oficialmente às comunidades tradicionais com origem desse público. Atualmente, no Brasil, são 494 territórios. Das 5.570 cidades em território nacional, 1.696 têm moradores e moradoras que se auto-identificaram como quilombolas, o que significa 30% do total. Apesar disso, metade da população quilombola do Brasil vive em pouco mais de 100 municípios, quase 70% em estados do Nordeste e do Norte, com maior predominância no Maranhão, na Bahia e no Pará. Essas unidades da federação concentram mais da metade dos brasileiros e brasileiras com origem nos quilombos. Ainda assim, há quilombolas em praticamente todos os estados, com exceção do Acre e de Roraima, mais de 32% dessas pessoas estão na Amazônia Legal, o que representa um número superior a 425 mil indivíduos. Apenas cinco municípios brasileiros têm maioria de habitantes com origem nos quilombos. Na lista está Alcântara, no Maranhão, que tem 84% dos moradores e moradoras que se autodeclaram desse grupo. Essa é a maior cidade quilombola do Brasil proporcionalmente. Na sequência, aparecem Berilo, em Minas Gerais, com 58%, Cavalcante, em Goiás, com 57%, Serrano do Maranhão, no Maranhão, com 55% e Bonito, na Bahia, com 50%. As cidades com maior número absoluto de quilombolas são Senhor do Bonfim e Salvador, ambas na Bahia, e Alcântara, no Maranhão. As três têm mais de 15 mil pessoas que disseram ter origem nas comunidades tradicionais. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução Daniel Lamir.
1: Outra coisa importante, você pode se perguntar por que esses dados são tão importantes, né? por que é tão importante referendar esse estudo inédito? É porque é através do censo que são identificadas informações essenciais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas. Ainda sobre o IBGE, bom, o órgão vai ter um novo presidente, é Márcio Potman. O nome do economista foi anunciado na noite dessa quarta-feira e a escolha foi feita pelo presidente Lula e anunciado pelo ministro da Comunicação, Paulo Pimenta. Antes mesmo da nomeação, Potman foi atacado com críticas nas redes sociais e nos portais de notícias pelo país. Mas, afinal, quem é o presidente do IBGE e qual que é o problema dessa indicação? Quem vai contar essas informações para a gente é Douglas Matos.
4: A ABED, Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, Publicou uma nota pública em defesa do economista Márcio Postman, que sofreu ataques de figuras da imprensa comercial, após ter o nome cotado para assumir a presidência do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A entidade que reúne economistas, estudantes e outros profissionais e acadêmicos voltados à área econômica destacou que Postman, abre aspas, tem uma longa carreira acadêmica e profissional, e como é prática dessa carreira, foi ampla e reconhecida. Correntemente avaliado por seus pares, fecha aspas, sem citar nomes. A entidade destaca que três textos, pretensamente jornalísticos, foram publicados com tentativas de desqualificar o trabalho do economista. A nota critica insinuações de que ele, se indicado, poderia manipular índices de inflação. Em texto publicado no jornal O Globo sobre a possível nomeação de Postman, a jornalista Miriam Leitão afirmou que o economista, abre aspas, fez uma gestão ideológica no IPEA e o fará no IBGE, caso seja confirmado, fecha aspas. Ela afirmou ainda que, abre aspas, um risco é sempre a interferência na metodologia quando os dados não forem favoráveis ao governo, fecha aspas. Também em O Globo, a colunista Malu Gaspar publicou um texto em que afirma que o Ministério do Planejamento teme a nomeação de Postman que é professor de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e também da Universidade Federal do ABC, as duas em São Paulo. Postman foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, e da Fundação Perseu Abramo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução
1: Douglas Matos. O FGTS começou a distribuir, nessa quinta-feira ontem, aos trabalhadores o lucro obtido pelo fundo em 2022. Cerca de 132 milhões de trabalhadores serão contemplados nessa partilha e a distribuição vai terminar no dia 31 de julho, segunda-feira que vem. Tem direito a receber quem tinha saldo no FGTS no dia 31 de dezembro de 2022 e o valor é proporcional ao saldo. Segundo o fator de multiplicação proposto pelo Conselho Curador, a cada R$ 1.000 em saldo, o cotista vai receber R$ 24,62 como distribuição dos lucros. Para saber se você vai receber, os trabalhadores podem consultar o crédito no extrato da conta do FGTS por meio do aplicativo FGTS, disponível de graça nas lojas de aplicativo do Google e da Apple Store. Vale ressaltar que o dinheiro não pode ser sacado separadamente e que as regras para o saque do FGTS seguem inalteradas, ou seja, pode fazer o saque a pessoa demitida sem justa causa ou que vai comprar um imóvel. Nessa quinta-feira, dia 27 de julho, é o Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Essa doença é o quinto tipo de câncer mais comum no Brasil, isso de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. Ele pode afetar a boca, a garganta, a laringe e outras partes dessa região do corpo. A gente vai entender quais os fatores de risco, como prevenir os sintomas da doença, na reportagem da Rádio Agência Nacional.
9: A cada ano, um milhão e meio de novos casos de câncer de cabeça e pescoço são identificados no mundo. São 460 mil mortes por causa da doença, segundo a Organização Mundial da Saúde. Por isso, desde 2014, 27 de julho, foi definido como Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. E aqui no Brasil, Desde o ano passado, por lei, o mês é considerado o período nacional de combate à doença Que aparece nessas duas partes do corpo A médica especialista em câncer, Fernanda Antonácio, explica quais são as áreas afetadas por esse tipo de tumor
5: a nossa boca, a língua, a nossa garganta, tumores de laringe, que são onde eles acometem principalmente a nossa voz, onde ficam as cordas vocais. Tem tumores importantes de nasofaringe, né, que são tumores realmente do nariz. E tumores de tireoide são compreendidos dentro dos tumores de cabeça e pescoço. E o que a gente não pode esquecer também são alguns tumores, por exemplo, como os tumores de pele, que podem acontecer e são frequentemente acometidos né, nessa região pela exposição solar. E são tumores
9: de glândula salivar. De acordo com o Inca, o Instituto Nacional do Câncer, o tumor de cabeça e pescoço é o quinto mais incidente no Brasil, tanto em homens quanto em mulheres, e mata 15 mil pessoas por ano. Entre os sintomas que aparecem de forma persistente estão lesões na boca, qualquer caroço no pescoço, tosse, rouquidão, lesões no nariz e nos ouvidos, dor de cabeça e dor na garganta. Nesses casos, um médico precisa ser consultado. Foi o que fez o funcionário público aposentado de 66 anos, Luiz Carlos Silva Saravalli.
10: Em meados de 2020, eu comecei com uma, tipo, uma bola na garganta, um incômodo. Procurei um otorrinho, um e ele me constatou que era sobre o refluxo. E eu fui tratando de refluxo, e aquela dor fico, começou a aumentar. Procurei um outro especialista, aí que ele entrou com os exames, as tomografias tudo direitinho, e constatou na minha garganta um carcinoma espino
9: celular. Depois de sete semanas de tratamento, agora, Luiz se sente muito bem e vai continuar monitorando a doença. E sobre a causa do tumor, ele afirma que está ligada ao estilo de vida que ele teve por vários anos.
10: Então eu fui alcoólatra por dez anos e, e fumante 40 anos. E na hora que esse, esse carcinoma vem, ele vem com lesões. E essa lesão está na garganta e tem já um princípio no pulmão, que isso é fatal, eu já sabia que ia ter.
9: A médica Fernanda Antonácio confirma os principais fatores de risco para desenvolver esse tipo de câncer são o fumo e o consumo excessivo de álcool. Ela lembra ainda que o diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço reduz muito a chance de morte.
5: Graças a Deus, é um tumor que a gente consegue diagnosticar muitas vezes em estágios iniciais, porque ele dá muito sintoma né, na boca, na garganta. Então, a taxa de mortalidade não é a taxa de mortalidade mais alta, como, por exemplo, a letalidade do câncer de pulmão. Ele é um tumor altamente curável, por isso a importância da conscientização, Por isso que é importante a gente se prevenir, fazer o diagnóstico e ficar de olho nessas
9: regiões. A doutora Fernanda dá dicas também para reduzir o risco da doença. É preciso cuidar da higiene da boca e vacinar contra o HPV, que também pode causar alguns tumores de garganta. Como o vírus é transmitido em relações sexuais, é recomendável o uso de camisinha. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama Elgauri. Olha só, eu
1: não sei você, mas eu tô nervoso. Já não dormi direito de ontem pra hoje e duvido que vou conseguir dormir hoje. Tô dizendo isso porque em menos de 24 horas a Celeste entra em campo, o Brasil joga amanhã às 7 horas, bem cedinho contra a França, seleção de peso, uma das candidatas para o título da Copa do Mundo deste ano. O jogo tem um peso especial porque o Brasil foi eliminado justamente para a França na Copa passada, em 2019, nas oitavas de final. Agora ainda é fase de grupos, não corre o risco de eliminação, mas ganhar segue sendo muito importante. E uma coisa que a gente sempre precisa reforçar quando o assunto é Copa do Mundo é como a seleção já é vitoriosa por estar onde está. É impressionante a qualidade do futebol feminino, mesmo sem investimento, visibilidade e atenção do público. E tem outra coisa, há menos de 40 anos o futebol feminino era proibido no Brasil. Então a gente torce pela vitória da seleção, mas sabe que só de estar na Copa já é uma grande vitória, já é um campeonato conquistado. Bom, para fazer esse esquenta para o jogo do Brasil e debater todos esses temas, a gente traz agora para o nosso programa uma conversa especial com Aira Bonfim. Ela é pesquisadora e se denomina uma historiadora do esporte, dos episódios mal contados escondidos sobre os futebóis. Quem conversou com ela foi a nossa repórter Nara Lacerda e a gente confere agora a conversa das duas.
8: Quem está com a gente é a Aira Bonfim, historiadora do esporte, pesquisadora, uma autoridade em futebol feminino, em futebol feminista também. Aliás, o Brasil, de fato, tem tido muito privilégio de conversar com pesquisadoras incríveis nessa área. Aira Bonfim, muito obrigada pela participação aqui na nossa Rádio Brasil. De fato, valeu demais estar voltando aqui com a gente.
0: Eu que agradeço, Nara, toda a oportunidade que a gente tem né, de comunicar nosso trabalho, nossas pesquisas, nossas lutas. São sempre oportunas, né? Porque tem outros ouvintes, tem outros tempos passando e como boa historiadora a gente gosta... De reavaliar né, o que acontece a cada
8: quatro anos, uma vez que a gente trabalha com futebol. Vamos fazer isso, então. Eu queria falar sobre uma conversa que você teve com a gente em 2019, uma entrevista sobre a história do futebol feminino no Brasil, e, e na época você notou um determinado, você citou esse determinado avanço, né? daquela Copa em 2019 para o que a gente tinha vivenciado no Mundial anterior, 2015. É, e agora, cara, nesse 2023, eu acho que dá para dizer que avançamos mais, né? Mas no que avançamos, Aira?
0: Sim, eu acho que é nítido, né? E é uma percepção que vai muito além do pesquisador, da, do historiador, ou até mesmo das pessoas que acompanham, né? esse nicho, né, que é o futebol de mulheres, né, a gente pode até pensar como uma bolha, então acho que essa bolha estourou, né, então se alguém não buscava essas informações, antigamente você não conhecia sobre essa atuação, né, do esporte de alto rendimento principalmente, agora você consegue ser afetado de outras maneiras, né, você liga a televisão, tem uma propaganda, você tem uma divulgação maior do torneio mundial, você tem próprios, os próprios campeonatos nacionais também que invadiram um pouco, né, a transmissão tanto de TV aberta é, como de TV fechada, mas também permitindo uma manutenção dos meios de comunicação alternativos, né, que também deram muita visibilidade para a modalidade quando esses, então, essas empresas de comunicação detentoras aí, né, mais hegemônicas, por vezes não queriam falar sobre esse futebol. Então, eu não poderia deixar de destacar né, a internet como um veículo muito importante dessa disseminação, de contribuir com a visibilidade para a modalidade que tenta se profissionalizar, eu acho que ainda é um esforço a ser conquistado, perseguido, é um esforço de educação, uma vez que as meninas ainda não têm tanta acessibilidade no aprendizado desse futebol, e uma é, comunicação, talvez, de maior qualidade, né, no, no que se trata, que não é, uma pena, não é apenas uma empresa aderindo à modalidade, mas é ela também se reeducando, né, se reeducando com questões e pautas feministas, por exemplo, se reeducando com outras proposições de temas transversais da sociedade, como o próprio racismo, homofobia, né, uma vez que, é, a partir desse futebol, do futebol de mulheres, que a gente consegue ter é, uma transparência em relação né, à afetividade das próprias jogadoras. Então, falar com isso com mais clareza, com mais paz, com mais tranquilidade, algo que, infelizmente, o futebol masculino ainda deixa muito atrás. Então, eu colocaria internet e, consequentemente, né, já desde 2015, os movimentos feministas, os movimentos de mulheres em geral, do Brasil e do mundo. né Então, foram eles, sim, né, que permitiram que a gente estivesse hoje já colhendo frutos de luta. Né? Nunca foi uma concessão das entidades esportivas, nunca foi uma concessão das empresas patrocinadoras, nunca foi nenhuma concessão masculina dentro desse contexto né, de um esporte que há 100 anos atrás nasce de homens para, as outro, para outros homens, inclusive homens que pertenciam a uma elite. Né? Então, o futebol ele não nasce popular, ele tem um histórico de lutas, inclusive de lutas masculinas, né? acho que desde as suas legislações iniciais, a gente já tem interrupções, proibições, que não afetaram só as mulheres, mas homens, trabalhadores braçais, ou seja, 99,9% da população brasileira, homens negros, é, todos eles tiveram que lutar e negociar esse futebol ao longo né, de, de todo o século XX. Então, acho que a história das mulheres ela é quase que uma tradução de uma oportunidade, de uma educação que a gente pode ter pelo esporte, para melhorar a qualidade, não só dos seus atletas, dos seus praticantes, das pessoas que trabalham, mas também da própria população,
8: que ele se torna uma metáfora de liberdade na vida, né? Esperamos que essa empolgação ultrapasse a Copa do Mundo mas enfim a gente queria falar um pouquinho com você também sobre dois fatos que aconteceram nesses últimos anos né desde 2019 e, e que são fatos que que oficializam determinados compromissos para o futebol feminino aqui no Brasil né um deles é a obrigatoriedade de que os clubes é, da série A tenham equivalentes né tenham também times femininos é, e a estratégia nacional é, para o futebol feminino que é mais recente de janeiro de 2023 o que é que esses compromissos oficializados podem significar para o esporte?
0: Por mais que até aparente, aparente ser uma reparação histórica, né? então vem uma determinação de obrigatoriedade né? reparadora, e ainda assim reparadora né? nunca é para sempre, né? nem precisa, nem deveria ser, ele é na verdade um sistema de qualidade desse clube, uma vez que ele tem esse compromisso de participar dos maiores eventos que essas instituições de futebol estão promovendo na América do Sul e, consequentemente, no mundo, né? Depois que uma equipe passa por esse funil, ela vai competir Libertadores, etc. Então, só para deixar claro, né? Tem esse item, mas tem outros itens, por exemplo, segurança do vestiário, né? O dormitório do, da base, tamanho do campo, condições de segurança estruturais assim desse futebol. Ou seja, até o momento foi necessário né, revalidar esses compromissos porque os clubes não estavam é, aportando, né, colocando eles em prática. Sobre isso, assim é nítido que existem projetos diferentes uns dos outros, né, lembrando que essa seriedade ainda não é cobrada do jeito que deveria ser, é, as federações de cada um dos estados do Brasil não atuam da mesma maneira em relação aos projetos femininos, né? ainda existe muito descaso, muita desigualdade, falta de compromisso e falta de mulheres, inclusive dentro desses bastidores, para qualificar esses departamentos com mulheres e com de mulheres para mulheres. E aí, mais recentemente, né, a gente tem saímos das trevas, né, em relação a esse desenvolvimento esportivo para mulheres. Né, pensando que esse esporte, de novo, é uma ferramenta muito acessível e popular no que diz respeito à afetação. Não quer dizer que esse esporte ele é acessível às pessoas né, em 2023. Cada vez mais a gente tem uma condição de menos obrigatoriedade de acesso de crianças e adolescentes nas escolas, na prática de educação física, por exemplo. A gente tem menos espaços nas grandes cidades para prática de lazer e esportes. E, de alguma forma, a gente também tem uma cultura... É um pouco reducionista, né? que por vezes só oferece o futebol, não oferece nada, e o futebol talvez seja mais fácil de se aprender a jogar para oportunizar que crianças experimentem né, modalidades, conheçam esportes, brinquem os esportes e quem sabe, né, porque não se tornem um atleta se quiserem, seja para olimpíadas, para olimpíadas e qualquer outra competição nível municipal, regional e tudo isso é muito importante, né, acho que tem um, um ciclo, né, quando a gente reconhece os nossos ídolos, nossos atletas, a gente fomenta a base e é assim que o mundo gira. Então, no, nesse exercício de existência de um ministério, você visibiliza né, essa ferramenta, que esse lugar que é o lugar que nos compete no esporte. E um esporte que, talvez, pela primeira vez, esteja sendo observado não só na alta performance, no alto rendimento, que, de novo, é importante né, para a geração de heróis esportivos, mas também se trata de um funil, né? de um representante de quem passou por esse funil, ou a ponta da pirâmide, se a gente inverter o modo de observação. Então, eu acho que dentro dos discursos que foram colocados né, por esses representantes, e aí, de novo, né, uma representante mulher, Ana Moser é uma mais atleta ela tem representatividade, é uma mulher lésbica também, então ela, de, de alguma forma, também atravessa muitos preconceitos em torno desse universo das mulheres que praticam esportes, é, consegue fugir um pouco dessas estruturas partidárias e, ao mesmo tempo, vai sofrer com elas, né, essa, esse, esse degladiamento que tem, né, das estruturas de orçamento no, no governo federal. E ela, nos, nos discursos, né, que a gente tem ouvido, tem incentivado muito essa acessibilidade de um esporte de lazer, né, que permite pensar de forma muito pragmática, uma política de cidade, uma, uma política de saúde, uma política de felicidade, que talvez ainda não tenha o um ministério, mas que tem um atravessamento direto numa população que cada vez menos faz atividade física, que está viciada nos seus celulares, que está ansiosa, ou seja, são temas do presente, e que aí a gente usa do esporte, né, uma atividade aí de muitos anos, onde a gente poderia ter uma qualidade de vida mais acessível para pessoas de um Brasil imenso e
8: continental. O futebol faz bem para o Brasil, né? Então, não tem como a gente fugir dessa percepção, é só olhar para a nossa história. Mas Sim. agora eu queria olhar um pouco para o futuro, porque a gente tem discutido muito nesse bom momento, que ainda não é o melhor do futebol feminino no Brasil, é para onde esse, essa modalidade vai. Qual seria o ideal, o caminho ideal para o futebol feminino é, seguir aqui no Brasil? Imagino que não esse do capitalismo extremamente exacerbado que a gente observa na modalidade masculina, né, Aira?
0: É, como historiadora, né, uma grande dificuldade da gente pensar os futuros, né? No entanto, eu acho que a gente, ó, quando estudo passado, a gente tem capacidade assim, né, de fazer análises mais críticas né, sobre esse lugar, onde, onde a gente poderia chegar. né? Eu acho que esse, é, essa é a minha contribuição. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem capacidade de ser muito mais criativo do que o que já foi entregue em relação ao futebol masculino. né? Então, é, eu acho que, de alguma forma, anarquizando um pouco o capital gerado por esses futebóis, é, eu acho que existe um capital simbólico atribuído ao futebol de mulheres que talvez o futebol masculino esteja muito aquém né então para além de recursos e dinheiros parcerias e patrocinadores eu acredito num futebol onde a gente possa humanizar as pessoas a partir dele sejam as pessoas que estão dentro dele, e reconhecer a humanidade delas, lembrando que dentro dessa história, né, a gente tem mulheres periféricas, pretas, lésbicas, representantes do Nordeste, recebendo protagonismos, né? Que talvez em muitas áreas da sociedade a gente não consiga fazer. E aí esse futebol se torna é, uma metáfora para esse exercício de liberdade, seja de um passado recente, que é, enfim, nessa né, oficialidade do futebol feminino se dá no final da década de 80, então esses reconhecimentos, mesmo que atrasados de uma geração pioneira que ainda está viva, mas ao mesmo tempo né, não desfruta de uma aposentadoria, né, que, enfim, dirige ônibus, cuida de lixo e nada em, contra, né, em detrimento dessas profissões, mas numa oportunidade da gente reconhecer mulheres protagonistas, uma vez que isso também é uma novidade, né? o feminismo nos permite... É, olhar para o tempo perdido, né, é, possibilitar é, reinaugurarmos né, nós mesmas de outra maneira, ou seja, com menos rivalidade, com mais empatia em relação às trajetórias das pessoas. É, a partir disso também, olhando para os futuros, né, eu acho que é um futebol libertário, né, então mulheres podem ser o que elas bem entenderem a partir dessa profissão, de novo, as redes sociais permitiram né, a gente reconhecer essas mulheres nessas diferenças. E acho que talvez seja esse público né, feminino que tem transformado esse futebol. Né? Muitas vezes, esse futebol feminino... Se o futebol masculino, há 100 anos atrás, foi feito de homens para homens, há, há pouquíssimo tempo atrás, esse futebol feminino, ele também foi idealizado para consumo masculino. Então, não era à toa que houve tanta sexualização... Né, um silenciamento em torno da sexualidade, das escolhas, né, que essas que essas mulheres tinham, né, uma higienização né, da, da identidade dessas mulheres, que são violências igualmente simbólicas. E hoje acho que a gente tem condições de superar essas violências e provocar então que essas características, que esses lugares, né, todos eles sejam é, reinaugurados e homenageados né? a partir de uma mulher negra que faz três gols numa abertura de copa por exemplo, eu acho que uma mulher do Maranhão é, são, são exemplos dessa capacidade é, eu acho que também existe uma tensão né, nessa estrutura né, uma estrutura que passa por um mercado um, um mercado que ainda é machista, misógino, excludente elitista e que talvez a gente tenha, assim, muita dificuldade daqui para frente para reavaliar o quanto a gente consegue caminhar e qualificar uma estrutura profissionalizante para uma mulher que queira viver dessa vida de atleta é, e provocar algo mais resistente, né, que, que tenha esse trânsito social como a gente vive nos dias de hoje. Então, acho que nenhuma conquista é dada, né, todas elas, de alguma forma, são tensionadas o tempo inteiro, a história nos ensina isso. Essas mulheres, as brasileiras já conquistaram muitas coisas no futebol e quase que nos permitiu esquecer, né? então brasileiras já encheram o estádio do Pacaembu com 80 mil pessoas em 1940 e por vezes a gente quase é, negligenciou e apagou essas histórias. Então eu acho que esse futebol é muito oportuno para a gente não esquecer das nossas histórias, não esquecer das violências, não esquecer das proibições que passam por ela, das transversalidades que envolvem né, ser uma brasileira e jogar bola, ser uma mulher no mundo e jogar bola pensar né, a, a formação das nossas crianças, então o futebol feminino não é só para meninas, o futebol feminino ele pode ser uma grande ferramenta de melhoria da qualidade das crianças e crianças que são o nosso futuro no final das contas, né? então é, quando alguém liga uma televisão e pode assistir uma Copa do Mundo, eu, eu acho que tem muitas mensagens colocadas ali, mensagens inclusive de pensar o que, que a gente quer, o que, que a gente ainda continua fazendo errado, então se em 41, durante o Estado Novo, a gente proíbe esse futebol no país do futebol, obviamente que o país do futebol vai se tornar ainda décadas seguintes, em 2023 a gente é um país com maior quantidade de legislações no nível municipal, estadual e federal que proíbe pessoas trans de competirem profissionalmente e, e dentro da estrutura amadora, então eu acho que a festa é boa, mas a luta continua, eu óbvio que não quero continuar a vida inteira lutando espero, daqui quatro anos a gente está tendo dias de glória aqui né, quero também uma conquista, eu quero essa taça para gente, eu quero um torneio sendo realizado nesse Brasil, uma vez que a gente investiu muito do nosso sangue, da nossa energia, dos nossos recursos para construir milhões de estádios e eu acho que então um futebol que nos permite é, conversar sobre todas essas questões sociais ele é um futebol muito potente, um masculino que aprenda conosco.
8: Opa, é isso, é isso. Aira Bonfim, historiadora do esporte, mais uma vez com o Brasil, de fato, falando sobre o nosso futebol feminino nesta Copa do Mundo. Espero voltar a falar contigo antes do próximo Mundial, mas que no próximo, quando a gente sente para fazer essa avaliação, a gente esteja festejando muito mais do que lutando. Obrigada, hum, Aira, certeza. valeu, viu? Eu que agradeço, Nara. E vai, Brasil! É isso. Você que ficou com a gente, obrigada também. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil, de fato, Nara Lacerda.
1: Lembrando que o Brasil entra em campo amanhã, a partida é válida pela segunda rodada da fase de grupos, a Copa, e o jogo é às sete horas da manhã, então eu aconselho já dormir no sofá. E agora é a hora do nosso colunista Mozart Benedito. Quem aí nunca passou um perrengue de dinheiro, ficou naquela época das chamadas vacas magras, levanta a mão, vai trabalhar mais, fazer empréstimo no banco. Bom, a gente vai buscando saída para os problemas, mas muitas vezes acaba se enrolando ainda mais no buraco, né? E quais os itens de primeira necessidade? Isso faria de cada pessoa, né? Vamos entender essa situação, quem conta mais para a gente é o Moser Benedito.
8: Brasil de Fato com Moza Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
11: Eu costumo dizer que minha vida, em termos de grana, é cheia de altos e baixos. Os baixos, quer dizer, a falta de dinheiro, foram mais prolongados do que os períodos de vacas gordas. Quando vim morar em São Paulo, com 16 anos de idade, arrumei um emprego em que ganhava 13 mil cruzeiros. E o salário mínimo era 21 mil. Então, ganhava pouco mais que meio salário mínimo não dava nem para cobrir a minha despesa fixa. Tinha que fazer hora extra todos os dias para completar a renda. Trabalhava nove horas por dia, de segunda a sexta. E nos sábados às vezes, ficava até às dez da noite. Assim, dava para sobreviver. Mas não para repor as roupas e os sapatos, que eu ficando sem condições de uso. Meus sapatos, numa época, quase não tinham um sola. Tinha um buracão embaixo. E eu odiava fumantes. Eles jogavam cigarros cigarro no chão. E quando eu pisava num deles, saía pulando e xingando. Bom, aí vieram umas fases em que tive bons empregos. Mas seja por encrenca com patrões ou chefeitos autoritários, ou demitido por motivos políticos, ficava mais tempo desempregado do que empregado. Uma vez passei meses matando cachorro a grito, até que fui trabalhar na Secretaria do Bem-Estar Social de Osasco. Estava endividado até o pescoço. No dia que recebi o primeiro salário, saí pagando os credores. No dia seguinte não tinha mais nem um centavo, e comecei a pedir novos empréstimos a serem pagos no final do mês. Assim foi durante muitos meses. Até que no final de mês sobrou um pouco de dinheiro. Eu morava numa república e resolvi comprar bebidas para nós. Fui a um supermercado próximo e voltei com um monte de garrafas. Um dos moradores me disse que estava implicado. Pouco dinheiro que me sobrou, em vez de comprar comida, gastei tudo em bebida. Eu expliquei para ele, Renato, a alimentação é mesmo prioritária, mas vamos supor que eu gastasse minha grana toda comprando comida. Um dia ia me dar vontade de beber umas e outras e se eu te pedisse dinheiro emprestado para comprar bebidas, você ia regatear um pouco, não? Mas se eu te pedir dinheiro emprestado para comprar comida, você não vai vacilar, né? Empresta na hora. Ele entendeu. Meu raciocínio tinha lógica. Vocês não acham?
8: Você ouviu o escritor Mousa Benedito, geógrafo
1: e contador de causos. E para encerrar o programa, vamos de mosaico cultural? Você já deve ter lido ou ouvido falar de Guimarães Rosa, autor do livro clássico da literatura brasileira Grandes Sertões Vereda. Imagina, então, só ter a possibilidade de conhecer os caminhos que Guimarães Rosa trilhou em Minas Gerais. Essa é a proposta da jornada literária O Caminho do Sertão, que percorre 186 quilômetros entre a geografia e os povos do sertão da obra rosiana. A gente vai conhecer mais desse projeto agora na reportagem de Analise Moreira.
2: <música>
3: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato. O sertão é dentro da gente. E esse sertão não é feito só de aridez e provocação, mas também de veredas, de estações de alívio e beleza em meio à solidão. Guimarães Rosa.
8: Água da palavra, água calada, pura. Água da palavra, água de rosa dura, proa da.
12: Silêncio nosso pai. Seguindo pelos vales dos rios Urucuia e Carinhanha, a pé por mais de 180 quilômetros durante sete dias, amantes da literatura e da natureza do cerrado mergulham no universo de Guimarães Rosa. A imersão no sertão do escritor acontece no norte e noroeste de Minas Gerais por meio da obra, mas também da cultura descrita nos livros do autor. Quem promove essa experiência literária e cultural dos saberes de povos tradicionais desta região é o Caminho do Sertão. Michael Douglas é voluntário do Instituto Rosias, entidade organizadora do projeto.
10: A principal importância é que a obra de Guimarães Rosa é o principal patrimônio imaterial da vasta região conhecida como Sertão Mineiro e como tal, se bem trabalhado, pode impactar positivamente o fortalecimento da noção de identidade no território e ainda pode promover a melhoria da autoestima do povo sertanejo. Ao se perceber, retratado é tratado como maestria numa obra literária que literalmente levou o sertão ao mundo. No caso particular do Caminho do Sertão, a obra é fundamenta Ilustra e promove o turismo de base comunitária. Da
8: pandemia, rio, rio, rio.
12: O escritor João Guimarães Rosa nasceu em Codisburgo, Minas Gerais, em 27 de junho de 1908. Além de ser escritor, também cursou medicina. Seu primeiro livro de contos é Sagarana, de 1946 e seu único romance, Grande Sertão, Veredas, foi publicado em 1956. O escritor foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1963 e morreu em 1967. É um autor conhecido pela sua genialidade na invenção de palavras, os chamados neologismos, com estruturas narrativas também nada tradicionais e pela linguagem poética e o regionalismo atrelado a temas universais.
10: A obra de João Guimarães Rosa deu voz aos desvalidos do sertão, ao sertanejo, aos idosos, aos doentes, aos loucos, à mulher, aos bandidos, aos bêbados, à criança, aos animais e mesmo aos elementos da natureza. A obra revela a percepção de que a tarefa para que o sertão e seu povo tenham voz e vez, ainda sai na Nesse momento de expansão do agro e do hidronegócio, da insegurança hídrica, da violência crescente no campo brasileiro, da evasão da juventude, do envelhecimento da população rural, do aquecimento e das mudanças climáticas, essa tarefa ganha novas e urgentes dimensões. <música>
12: Segundo Maicon, a rota socio-ecoliterária do Caminho do Sertão surge a partir de ações de desenvolvimento regional, gestadas no início do ano 2000 a partir de uma necessidade de geração de renda e empregos para as comunidades da região. A rota parte da Vila de Sagarana, que surge como uma agrovila do primeiro dos inúmeros assentamentos de reforma agrária implantados pelo INCRA na região, localizada na cidade de Arinos, em Minas onde também está localizado o Parque Estadual de Sagarana, e termina no Parque Nacional Grande Sertão Veredas, na Chapada Gaúcha, em Minas. O participante pode fazer parte deste caminho, que foi realizado pelo personagem central do livro Grande Sertão Veredas, além de conhecer também a cultura dos sertanejos de Minas.
10: Durante essa rota de 186 quilômetros, os caminhantes fazem uma parte do percurso que João e seu bando de jagunços percorre em busca do líder do Sussuarão. É um suposto deserto criado pelo autor nas chapadas da região. E tem contato com as comunidades tradicionais de quilombolas, vilas, áreas de assentamento de reforma agrária, áreas de poceiros e agronegócio. Durante sete dias, vive um pouco dos saberes e fazeres do sertão mineiro.
12: O participante pode conhecer a sabedoria dos povos do Cerrado, como a do mestre raizeiro Argemiro.
1: É o figo duro. A raiz dele é bom para quem tem problema de figo. Arranca a raiz dele, maceta ele, põe de moho e pode beber água. E o fruto deles também come quando está maduro.
12: O caminho do sertão ocorre uma vez ao ano. Os caminhantes são selecionados por meio de um edital. Durante esse processo, conhecerão os candidatos de forma profunda e compreenderão as relações afetivas que foram e poderão ser desenvolvidas com a obra de Guimarães e o território. Esse processo é feito em duas etapas, em que na primeira é respondido um formulário e a segunda é a leitura de carta das intenções, é uma carta escrita de próprio punho pelo interessado e enviado via Correios. Após um denso processo de leitura das cartas e do formulário, a equipe organizadora seleciona os candidatos para a edição anual.
3: Só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura.
8: Eu moro na roça. Ia, ia. Eu nunca morei na cidade, eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades.
12: De Minas Gerais, pra Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira.
1: E nesse clima cultural é que a gente anuncia que o programa de hoje chegou ao fim. Mas sim, estamos de volta semana que vem, segunda-feira, a partir das 11 horas, te esperando para mais uma edição inédita do programa. Você pode ouvir o programa na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. O nosso programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Música Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e o roteiro de Analise Moreira, edição e produção de Daniel Lamira e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gatinoni, supervisão Rodrigo Gomes, coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. É isso então, até semana que vem. Tchau! Você ouviu o programa Bem
0: Viver.